0: 那么今天这一期节目呢，我们来跟大家聊一下关于转化的一些东西。其实转化率这个东西呢，大家常见的误区是什么呢？就有很多的人都觉得转化都是可以用运营操作去给它拉伸上来的。但是实际上呢，决定转化率的很多要素啊，是前期决定的。运营可以起到一定的作用，但是运营的作用在转化里面并不是绝对的，它跟搜索啊、流量啊这一块会有一定的差距。像搜索流量，我们至少都能够把它拉伸到能够有数据呈现、能够有商品的反应这样的一个级别。但是转化这个点呢，如果啊。它在某些先天要素上不足的话，那么它就是很难被扳正的一个点。那么这一周的节目呢，我们来跟大家聊一下转化的三个要素啊。三个要素是什么呢？第一个是商品，第二个是店铺，第三个是客户。所有与转化相关的内容呢，其实都包含在这三个要素里面啊。那我们第一期的话，就来跟大家聊第一个东西，就是商品如何去影响转化率本身呢？那么商品啊，其实是在转化率里面啊，占最重要、最重要的地位的一个因素。呃，商品呢，它并不仅仅是说你这样的一个产品啊，产品本身很重要。但是呢，商品它里面还包含了你这个商品的价格，你这个商品的一个啊、呃、整体的逻辑，就你的页面呈现、它的照片这些，在我们一个网购里面呢，它都是会归类到这个商品里面的，它们是一个整体。所以大家在听到一些就是网课的时候，如果他们在聊商品这个东西的话，不要仅仅认为他们只是在说这个产品本身。实际上，商品在我们这个电商里面，啊，它的概念会更加的广义一点。呃，那我。我们来聊一下，就是商品它怎么样去影响转化率的。呃，实际上我做装饰画的话，我会比较有感觉一点，跟一般的商品我这个类目呢会有一些差别，差别在哪里呢？就是我的商品啊，大部分材质，然后做工、工艺，所有的内容都是一样的。啊，就我的这个商品呢，它在这个物品的层面上来说，它是完完全全相同的。唯一的差距在什么呢？我以前也说过，我的商品唯一的差距是在它的画面上，就是这个画面，它是一个北欧风格的，或者是一个中式风格的啊，或者是一个现代风格的啊，就是他们画面呈现的风格不一样，画的内容不一样，这就是。就是我的商品的全部的差别了，甚至我店里面所有商品的定价都是一样的，只要是同类商品的定价都是一样的，除非这个款我想要做一个啊、呃、引流主打，所以可能会低一点啊、呃，其他商品的价格都是一样的。所以对于我来说呢，商品没有差别，唯一的差别在画面，所以我对于商品这一块的理解就会比较多一点，因为。是这样的，就是我们明明啊，就是一模一样的商品，一模一样的材质，仅仅因为它的画面不同，有的商品它的转化率能够达到 8% 有的商品转化率仅仅只有百分之零点几，甚至在遇到一些特别好的画面，在打造爆款的过程中，它的转化率甚至能达到百分之十几啊，这种我们都是遇到过的。它所有的差距啊，我们基本上运营的手段啊，就是如何去开车，如何去选词，如何去筛选词，如何去把这些词做进一步的优化，所有的操作手段我们几乎都是一样的啊、呃。在同期的操作里面，它用的手法啊什么的肯定是没有差别的，对吧？直通车的投入在早期，我们完全测款结束之前，早期的投入也是一样的。然后包括他们的详情页上的设计，我们都是有一个板块的，基本上同类的商品我们用的是同样的一个板块。就是他们在页面的呈现上、照片的拍摄上、风格上几乎没有任何差别啊！那唯一的差别就是我说的，他们画面不一样。所以最后转化率呈现的差距的主要因素，其实就是一个点，就是这两幅画的画面不同。有一幅画有更多人的喜欢，所以它的转化率能达到百分之六、百分之八甚至百分之十几；有一幅画很多人都不喜欢，那么它的转化率可能就只有百分之零点几、百分之一、百分之二啊！我们都是见。过。过的，那么其实，在运营这些产品的过程中，我就发现了一个点啊，就是该有转化率的商品啊，实际上早就决定好了，在你这个商品诞生的时候，它其实就已经决定了这个商品它的转化率是好还是坏。呃，后期的话，如果这个商品啊它本身不行的话，那么你做再多的调整，它的转化率幅度也顶多是在那么 1%2 上下浮动，并不会有很明显、很明显的拉升啊、呃。所以说，商品本身占一个非常重要的地位。那么跟我们这个类目比较类似的，可能有像服装类啊，呃，或者说像家纺类啊，然后还有一些那种其他的家居饰品类啊，然后还有一些窗帘啊，就类似于像这些，他们很多也是就是。花纹和这个图案不一样，对吧？啊，你们可能在操作这些类目的时候啊，如果你们是卖这些东西的，也会明显的感受到，就一模一样的操作手法，一模一样的一个打造流程，但是就是有的商品。转化率要高，甚至在一开始的时候啊，同样的打造手法下，他们圈定的流量的数额都差不多，但是就是因为一个商品的转化率高，所以它会开始上升；另外一个商品转化率低，就慢慢的就变成了一个比较普通的款啊，这都是因为商品它本身造成的。所以我们在去挑选商品的时候啊，呃，你在做的比较多了以后啊，你在自己这个类目做的比较多了以后，你就会有一种感觉啊，就是你看到这个商品的时候，你就会有一种感觉，就是这个商品它爆的概率会比较大，它转化高的概率会比较大；而另外一种，就可能这种花纹它一个转化高的概率就会比较低啊。这种就是你做了这种类目做的时间比较长以后会产生的一种感觉，因为你的脑中会有比较多的一个模型的一个激素，就是我做了很多类似的产品了啊，像以前这样的产品呢，它都起来了，另外一样的产品呢都没有起来啊，基本上就会有这样的一个概念。所以商品本身在转化。化里面啊是起绝对绝对重要的作用的啊，那么这个商品它起到的作用就完全没有办法更改吗？也不是了，呃，我之前说了，像价格因素啊、页面因素啊。拍照因素啊，这些都是归类到这个整个商品里面的。那我们这个商品的话，因为我们长期运作的话，我们已经形成了一套已经啊、呃、比较成熟的流程了。所以，我们知道，就是我们这一套流程呢，大部分该报的商品都能报起来。那么，对于一些新手来说啊、呃，你的商品可能在一些层面上是会有优化的。比如说像价格因素啊，价格因素的话，我可以举一个例子，就是我有一个做家访的朋友啊，他们这个家访呢。卖的一个款啊，以前是做床垫啊，那种记忆棉床垫大家都知道啊，很贵啊，就基本上市场价的话啊，大几千的都很多啊，就是那种乳胶的，呃，也不是记忆棉啊，就那种乳胶床垫啊，都很多。那么基本上市场价的话，贵的几千，然后就算便宜一点的大几百啊，八九百什么的很正常啊。然后呢，后来哎，他发现在这个里面、啊、去卖这种床垫的话很难卖，然后后来呢就转换了一下思路啊，就是说我在这个乳胶胶床垫的高端市场啊，我肯定是没有特别好的竞争力的，不管是在品牌上啊，还是说在一个打造的一个实力上啊什么的，都会有些欠缺。那么他把这个目光就投向了这个乳胶床垫的一个空白领域啊，就是等于是一个低端市场啊。这个低端市场呢，就是在两到三百，或者说一百到三百这样的一个区间去卖这个乳胶床垫，基本上你会发现啊，这个区间啊是没有卖乳胶床垫的。那么你在这个区间，你去。卖。卖乳胶床垫的话，也是根本不太可能的一件事，就是纯的乳胶床垫呢，你成本都得这个价格了，所以你卖不起来。那么他想了一个办法，就是做了一个乳胶床垫，呃，外层包乳胶，中间包记忆棉，就等于做一层薄薄的乳胶层，然后中间是记忆棉床垫。那么记忆棉就便宜多了，然后市场上的话，记忆棉床垫价格也不高啊。然后后来呢，他这样做了以后呢，就可以把乳胶床垫这个价格啊，呃，压到一个很低的成本，然后呢，同时还可以使用乳胶床垫它这样的一些关键词，那么这样的话就。就会在搜乳胶床垫的时候啊，它这个价格是有特别特别大的优势的。就别人一看，哦，最便宜的也得有个八九百是吧？你这个可能只要两百多啊，甚至三百不到，对吧？那虽然好像那个薄了一点啊，但是好像也可以接受啊，对吧？因为也没有薄特别多嘛。然后我还可以用这么低的价格买到一个这种乳胶床垫啊。然后他就拿这个商品去卖，然后结果上架没多久啊，这个商品就卖爆了。呃，实际上啊，他这个商品用的那个乳胶床垫的那个相亲液呢，跟他以前。那个乳胶床垫详情页啊，基本上是一模一样的。呃，当然中间也说明了，就是整个乳胶床垫的构造是记忆棉加乳胶床垫，对吧？呃，但是原来那个其他的那种页面呢，就整体的一个页面呈现啊、拍的照片啊，以及整个页面的逻辑啊，都是一模一样的，没有什么大的差别。然后就因为这一个因素，就是价格，啊、呃，也明白的告诉了别人为什么卖这么便宜，因为中间有记忆棉嘛，对吧？啊、呃，那。就因为这样一个因素啊，他这个款当时就卖爆了。因为他当时做的时候，整个淘宝上是基本上没有几家去做这样的一个产品的。那么他这个乳胶记忆棉那个床垫一出来以后呢，以一个价格的绝对优势啊，当时是临跑了很长时间啊。啊、呃，我记得他当时的月销可以做到大概有两百多万吧，呃，最好的时候好像得有四五百万啊。虽然这里面不是纯利润啊，只是一个销售额，呃，但是也已经是比较夸张了，因为他们那个店本身体量。嘛。不是特别大，呃，所以能做到这样的一个量的话，在家纺这个类目也算是特别特别好了。那么它在这其中啊，去调整转化做的一个最大的一个变化呢，就是价格因素和竞争环境啊。当然，它这个在流量上也会有一定的帮助，因为呃，这种低价可以帮他引入很多流量，但是转化。能够转化这么高的话，那么它这么低的价格也是功不可没的。所以，呃，很多时候啊，我们在做商品的时候，思路要稍微的开阔一些。就在有的环境下呢，你的商品它可能本身啊，在这个环境它的转化率啊，就撑死了也就这样啊。你做了一个好的商品，它的转化率可能也就这样。但是你用一些方法改变它竞争环境，或者说去改变它商商品本身的一些属性，那价格就是其中的一种属性。你能够去改变某一些属性的话，那么它。它就是可以去提升转化的，还有一种对提升转化特别明显的呢，就是照片，呃，照片和设计。这个的话，我们在一些标品类目啊，一些朋友做的话，他们会特别有有感觉，因为标品类目呢是这样的，有很多啊、呃，我这边认识的朋友，他们是从线下转到线上的，就是标品呢，他们以前很多都是经销商啊，我在线下去某个区域经销跑量的，那么线上呢，他们都是尝试着去做的，那么就会导致他们线上的网店做的特别特别的粗糙，那么做的很。粗糙以后呢，就是转化率啊，往往是不高的啊。经常这种线上的销量来源于什么呢？来源于他们新。经销商之间啊，互相调货，哎，可能在你的网店里拍一下，然后给你发过去啊、呃，基本上是这样的一些销量啊，真正的自然流量很少，然后转化也很低，因为你这个图片做的实在是太差了。然后后来我有一个朋友是做五金插座面板的，然后他也是去找了一个那种美工啊，就是也不是特别专业的美工啊，就是当时的五金插座面板这个类目啊，呃、啊，就整个类目的那种设计风格啊都差不多。然后呢，他去找了一个美工，就专门做了一套那种呃模组就。就是本来是拍照片，其实就很丑。后来他去找那种 3D 建模，然后去做做了一组模组照片，然后又去给这个模组做出来以后又设计了一下，然后整个啊首页和这个主图页都看起来非常好看，然后详情页也稍微动了动，然后整个图片提升了以后啊，他这个店铺当时的转化就变得特别高。因为是这样的，他这个产品本身的价格高，因为他产品特别的好。呃，好像是在他们那个面板业也是什么一个呃世界多少强的一个那种比较好的一个品牌嘛，然后就价格卖得很贵，但是原来呢，因为图片太丑了，这么贵的价格也卖不出去。后来这个图片啊、呃，整个店铺店改良了以后啊，也花了一些价格，然后后来转化率就明显的上来了，然后到现在的销量都还是挺不错的。啊、嗯，所以说商品本身它可以决定转化率，但是你能够动的一些点呢、啊、都是有的，比如说像前面说价格，比如说像图片啊，它都是可以去啊、呃，最后影响到你这个商品的转化率的啊、呃。所以说商品本身很重要，但是你其他的点也要跟上，然后同时你要思考这个商品应该在怎么样的环境下去竞争，然后去跟他们比较，才会在转化上有比较大的一些优势啊。这些都是你在做商品的时候啊，需要去多考虑。的一些点，那么这就是我们今天讲的第一个点，就是转化率的三个要素。第一个点就是商品，这也是转化率里面最最最重要的一个点我们接下来讲的两个点啊，一个是呃客户也，然后另外一个是店铺，其实他们的影响都是有限的啊。呃，虽然有影响，但是影响的点不会像商品这么这么的大啊。所以想要去决定一个商品它的转化是高是低，最早还是要从商品的本身入手啊。不过也存在啊就那种商品，你不管怎么调整啊，它都没有转化率的。那这种商品呢，呃，你就及早的放弃，其实是没有关系的。呃，因为你在多尝试的过程中啊，才有可能对这种转化率的感觉把控越来越清晰，才能够越来越明白哪种商品会卖得比较好。就跟我去做装饰画是一样的，我做的多了以后，我就知道哪种画面它会有转化的概率会比较高。啊、呃，其实这是要多尝试才能出来的一种经验。啊、呃，就跟我。我们那种课文里面说的“熟能生巧”是一样的，对于我们电商来说，这个原理也适用。呃，这就是我们这一期跟大家聊的全部内容啊、呃。如果大家想要去学习更多的淘宝知识和淘宝课程的话，可以加入我们的社区。我们社区的加入方式呢是加入微信“指木电商”的拼音，添加我们的客服小安啊、呃。微信的加入方式呢，在我们下面的详情页也有，大家可以打开我们的详情页图片看一下，里面还有我们社区的一些具体介绍，大家都可以了解一下。那么今天这一期节目呢，就跟大家说到这里，我是黑泽，我们。下期节目再见，拜拜拜拜拜。